0: Jusqu'à 13h30, les midis de culture. Nicolas Herbeau, Géraldine Mosna-Savoie. Place à la rencontre. Aujourd'hui, notre invité est dramaturge, metteur en scène, comédien et directeur du théâtre du Châtelet. Mais s'il est aujourd'hui avec nous, c'est pour nous parler de son premier long métrage, le premier en tout cas à sortir dans les salles de cinéma ce mercredi. Et évidemment, le théâtre en reste le personnage principal. Ou plutôt les coulisses du théâtre, ce que nous spectateurs ne voyons jamais et tentons d'imaginer. Que se disent les comédiens Comment se mélange la vie réelle à la vie jouée Y a-t-il véritablement une séparation entre la scène et les coulisses Pour y répondre, notre invité corse le tout en s'emparant du plus célèbre des comédiens et dramaturges français, un vrai mythe, Molière et ses dernières heures de malade imaginaire.
1: Bonjour Olivier Pi. Bonjour. Bienvenue dans les Midi de Culture. Merci.
0: Olivier Pie, votre film s'intitule « Le Molière imaginaire », le ton est donné, vous n'allez pas nous dévoiler durant une heure et demie à peu près les vraies dernières heures de Jean-Baptiste Poquelin. mais pourtant, quand même, il me semble que vous vouliez dévoiler une vérité du théâtre, de ce qu'est le théâtre. Est-ce que je me trompe
1: non, vous vous trompez pas, d'abord, on ne sait pas grand-chose sur Molière, c'est extraordinaire, parce que tout le monde le connaît, mais on le connaît très mal. Et les plus grands historiens nous disent eux-mêmes qu'il manque un petit peu de dossier pour établir une vérité historique. Alors, euh, ça nous permet de rêver, et de faire un Molière imaginaire, et d'essayer de d'imaginer ce qui a bien pu se passer dans cette étrange nuit où il jouait sur scène un personnage mourant qui faisait semblant de mourir euh, qui d'ailleurs souhaitait la mort à Molière à savoir le oui. personnage du du malade voilà d'argan du malade et où il est mort en ayant fini sa représentation. Au XIXe siècle, on le faisait mourir en scène, c'était la mort romantique. Mais on sait au moins, par le registre de Lagrange, ça s'est établi. Lagrange, c'est un des comédiens qui établissait le registre de la troupe. Ce, ce, ce beau texte, ce bel ouvrage est, est à la comédie française. On sait qu'il a fini la représentation du, mal, du malade imaginaire. Donc c'est une sorte de Golgotha théâtrale.
0: Et alors, qu'est-ce que vous voulez nous dire comme vérité sur le théâtre, pour vous, Olivier Pic, qui, qui, qui êtes dans le théâtre depuis des décennies, à partir de la figure de Molière c'est quoi votre vérité du théâtre
1: euh, D'abord, c'est la fascination qu'on peut avoir euh, pour ce théâtre qui se joue à peu près de la même manière euh, depuis 2000 ans, alors que la technologie n'a jamais fini d'évoluer, de nous présenter d'autres formes de représentation de l'humain. Ça, on continue à le faire à peu près de la même manière. Alors, toute proportion gardée, évidemment, je ne me compare pas à Molière, mais ma vie est comparable à celle de Molière. J'ai passé 40 ans dans les coulisses, 40 ans de dialogue avec le politique, pas toujours simple, 40 ans de gestion de troupes avec des moments de grâce et puis des, des moments beaucoup plus triviaux, de, de moins gracieux, beaucoup plus triviaux comme on le voit dans le film.
0: Et cette vérité là sur le théâtre, on voit en fait qu'on assiste aux dernières heures de, de la vie de, de Molière, tout se passe. Plutôt en fait en dehors de la scène Vous gardez quelques scènes clés du malade imaginaire Le moment où Argan euh, Donc le personnage principal Le malade imaginaire euh, Insulte Molière lui-même En disant mais qu'il crève, qu'il crève, ça commence par ça Il y a la fameuse scène du poumon euh, Qu'on voit aussi, mais sinon tout se passe En dehors de la scène, vous vouliez nous dire Que quoi Que le bon, théâtre en fait c'est faire... pas que la représentation Moi je
1: voulais pas faire du théâtre filmé hein. Moi mmh. je voulais faire du cinéma, ça c'est ce qui m'importait Le plus, ça peut être un paradoxe Puisque pour le cinéma j'ai choisi un sujet qui a indéniablement oui. à voir avec le théâtre. et fait même l'éloge de cet art étrange qu'est le théâtre. Mais malgré tout, c'est un film. C'est un film fait en un seul plan séquence. Enfin, en réalité, plusieurs plans séquences qui ont été mis bout à bout. J'espère qu'on ne voit pas les coutures. Non, je, on ne voit pas. Je suis sûr qu'on ne voit pas les
0: coutures. <rire> on ne voit pas les coutures. On y croit vraiment comme un unique plan séquence. Oui. Et
1: c'est vrai, on passe du dedans, du dehors, de la salle aux coulisses. C'est une longue, dé longue dé déambulation. On pourrait dire qu'il y a un homme qui meurt et qui est Molière et que les autres font la fête. Euh, ils se rendent pas compte de ce qui est en train de se, de se jouer là. Le film tout entier ressemble à une sorte de mm, peinture des vanités ou de memento mori. Euh, Molière sait-il qu'il va mourir quand il commence euh, sa quatrième représentation du malade imaginaire on, on ne le saura jamais. Mais enfin, le film est une méditation sur le théâtre et aussi bien sûr une méditation sur la mort. Molière, il faudrait reprendre. Place au théâtre Nous perdons des sommes considérables avec cette nouvelle pièce. Il faudrait reprendre Nicomède. Je n'ai pas de talent pour la tragédie. Un bouffon reste un bouffon. Un bouffon peut-être, mais je joue pour le roi. On dit que c'est Corneille qui a écrit le Tartuffe. Il n'aurait pas osé le signer. Tu es sûr de pouvoir continuer. Il faut continuer. Il y a ici 50 personnes qui n'auraient rien à manger. Le roi va venir, Jean-Baptiste. Votre corps est épuisé. Je sens de temps en temps des douleurs de tête. Justement. Mais le poumon. Pour être enterré au chrétien, il faudrait qu'il écrivit une lettre de renonciation à son métier. Je ne suis pas au service de l'Église, je suis au service du roi. Je vais tâcher de ne pas rater mon entrée. Ni ma sortie. Il faudrait trouver un nouveau nom qui convienne à tous. La comédie française. Ça ne marchera jamais.
0: Voilà pour la bande-annonce de votre film, Olivier Pie le Molière imaginaire qui sort ce mercredi 14 février en salle. C'est avec notamment Laurent Lafitte qui interprète justement le rôle de Molière. Alors vous l'avez dit, Olivier Pie, hein, Molière, on sait très peu de choses sur lui. On peut dire qu'il est né en 1622, qu'il est mort en tout cas la nuit du 17 février 1673, non pas sur scène, mais à son domicile de la rue de Richelieu. C'était après la quatrième représentation du malade imaginaire. Qu'est-ce que vous aviez comme Molière en tête quand vous avez voulu faire ce film, Olivier Pie
1: J'avais lu pas mal de biographies euh, de Molière. Euh, J'avais travaillé mon, mon Molière, mais pas du tout dans le but d'en faire un film, à vrai dire. Hein. Juste pour le plaisir de me demandait qui était ce père de la langue française et qui était ce père du théâtre. Et puis il se trouve que je vivais à Avignon, je vivais dans un, dans un appartement, dans un hôtel particulier qui, qui, que Molière avait fréquenté. Donc j'avais l'impression que son fantôme venait comme ça la nuit, euh, me tirer les pieds et me rappelait euh, que la postérité, il faut la construire. Chaque époque a eu son Molière, donc euh, le 18e en a un, le 19e en a un, le 20e siècle en a un, et là on essaie d'inventer le Molière du 21e siècle avec des sources qui sont à peu près toujours les mêmes, notamment La vie de M. Molière de Grimaret, qui est un texte qui a été écrit une dizaine d'années après la mort de Molière, sous la dictée d'un personnage qu'on voit dans le film et qui est très important, qui est Michel Baron, qui sera son héritier le plus direct, celui qui reprendra tous ses rôles. Et c'est à partir de ce texte-là, euh, à la véracité, Historique douteuse euh, que se sont construites toutes les biographies, y compris celle de Bouliakov. Donc j'ai lu tout ce que je pouvais lire et je me suis rendu compte qu'on le connaissait pas bien et que j'avais là euh, un personnage qui n'était pas du tout euh, celui euh, agiographique que la euh, Troisième République avait construit.
0: Donc le Molière d'aujourd'hui, euh, selon vous, dans l'imaginaire des Français, c'est qui
1: les Français le savent-ils D'abord, c'est le père de la langue. Mais là, ils n'ont pas tout à fait tort. Euh, parce que d'abord, tout le monde ne parlait pas français à l'époque de Molière. C'est la première chose. Il fallait l'unifier. C'est évidemment un projet politique, et Louis XIV a bien compris l'avantage qu'il avait avec Molière, qui parlait une langue qui pouvait être reçue, j'ai envie de dire, par les charcutiers comme par les princes. Euh, Lui-même, d'ailleurs, Louis XIV n'était pas un grand intellectuel. C'est un esthète, mais ce n'est pas un grand intellectuel. Il préférait danser. Hein. Euh, ça ne s'oppose pas, mais enfin, il se trouve qu'il préférait danser. Et puis, les pièces de Corneille, ça devait vraiment l'ennuyer. La langue de Corneille, elle est beaucoup plus haute, beaucoup trop complexe, beaucoup trop Louis XIII. Euh... Un peu empoulée euh, elle, elle est difficile, elle mmh. est difficile. Aujourd'hui, c'est extraordinaire. Euh, euh, si des, des adolescents euh, de France prennent le texte de Molière, ils comprennent à peu près tout. C'est incroyable. Et puis il a, c'est pas près de Corneille. Ah non, c'est pas près de Corneille, non. C'est beaucoup trop difficile par rapport. Et, et il a aussi un avantage sur les grands tragiques et sur les grands poètes de son temps, c'est la comédie. Parce que la comédie aussi, euh, elle est transsociale. Et il fait rire tout le monde, il fait rire toute la société. J'espère qu'on le voit dans le film. On voit toute cette société qui réunit. Oui, je, je vous réponds. Oui, on le voit. Tant mieux, tant mieux, parce que l'enjeu politique est important. Toute la société va se réunir autour de ce rire et va inventer la France.
0: Mais ce qui est paradoxal, Olivier Pied, et c'est ce que vous montrez aussi dans votre Molière imaginaire, dans ce Molière imaginaire, c'est que faire rire a été la tragédie, de la vie de Jean-Baptiste Poquelin. C'est, en tout cas tel que vous l'imaginez, dans les dernières heures de sa vie, les dernières heures de sa vie sont un peu une fin de vie hallucinée, avec des flashbacks, on voit son père, on voit Madeleine Béjar avec qui il avait fondé la, la troupe, enfin c'est plutôt elle qui l'avait fondée, lui il l'avait rejoint. Euh, on voit bien en fait qu'il est pris de regrets, de déceptions, et notamment sur le fait de n'avoir su faire que rire. Le public.
1: Bon, c'est peut-être une, une projection de moi-même aussi que j'ai. Je
0: <rire> pensais que c'est le drame de sa vie mais en je fait. Je pense Il était que juste je passe aussi
1: pour un bouffon, <rire> pour le meilleur et pour le pire. Euh, mais ça a été certainement le drame de sa vie, oui, en tout cas. On le comprend, on le comprend parce qu'il a toujours voulu jouer la tragédie, qu'il a continué à jouer la tragédie, que les gazettes disent qu'il est très très mauvais quand il, quand il joue la tragédie, euh, et puis qu'il veut certainement être reconnu comme un écrivain digne de ce nom, mais il meurt, à mon avis, en ne pensant pas qu'il va devenir Molière.
0: Mais ça, ça dit beaucoup de choses quand même, Olivier, puis sur même la comédie. Il euh, y a un problème avec le rire, c'est-à-dire qu'à part Molière, euh, Marivaux être euh... Ah non,
1: on a on a n'a pas un problème Fedo, avec le rire dans l'art. Et, et les autres. Non, la France se fonde sur la comédie. Il faut bien le comprendre. Mais les racines. Mais les Allemands n'ont pas ça du tout. Ils ont mmh. une seule comédie historique, c'est la cruche cassée. Elle est pas drôle du tout. <rire> euh, donc ils ont pas ça. Nous, l'esprit français, il est et Regardez l'importance qu'ont aujourd'hui encore les humoristes, l'esprit, le mot d'esprit, le plaisir de la langue. Euh, et le, rire, ridicule. Euh, le ridicule. Le ridicule, le comment dire, la critique des mœurs mmh. par le ridicule. Tout ça, c'est très français. C'est fondamentalement français. C'est consubstantiel à l'invention de notre langue.
0: Donc vous vouliez montrer euh, ça, Olivier Pisséder, de dire rendre hommage, en fait, finalement, à cet attachement aussi d'une histoire française, d'un patrimoine français, à la comédie. Peu importe mais
1: ce qu'on a pensé Molière. C'est pas faux, parce que euh, euh, j'avais comme euh, modèle un film de Sokurov que j'aime beaucoup, qui est L'Arche russe, et qui est un film en plan séquence euh, à Saint-Pétersbourg, dans le musée de l'Ermitage, et qui raconte toute l'histoire de la Russie. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'équivalent c'est là que j'ai pensé à Molière. Donc c'est un film qui questionne aussi notre identité nationale. Euh, certainement pas du côté du nationalisme, certainement pas. Euh, mais... Euh, Qu'est-ce que ça veut dire, être français bah Moi, je vous le dis, être français, c'est ça. C'est partager cette langue. C'est partager l'idée que cette langue porte l'esprit comme aucune autre langue. C'est ça, être français. Hein. Le droit du sol, à côté, c'est rien du tout. Le droit du sang, encore moins.
0: Mais vous êtes d'accord, Olivier Pied, parce que, comme on assiste, en fait, aux dernières heures de la vie de Molière, se pose la question, non seulement de s'il va mourir, quand il va mourir, et de ce qui va se passer après sa mort. Et... On, ce film rend hommage non pas seulement à Molière, mais aussi en fait à toute la troupe qui avait autour de lui et qui se demande ce qui va advenir euh, d'elle après sa mort. Or, maintenant, aujourd'hui, après sa mort, on y est et on voit bien que c'est devenu un mythe qu'on se sert même de cet argument de la langue de Molière pour le retourner contre des nouveaux usages de langue, contre des nouvelles formes de rire, par exemple. Certainement, certainement. Nous avons
1: la lettre d'Armande, qui est la, la femme de Molière à ce moment-là, euh, qui est aussi la fille de Madeleine.
0: Qui était la première femme de, de Molière.
1: Voilà, c'est un sujet... Euh, brûlant Brûlant, gênant, même je dirais dans la biographie de Molière. Mais nous avons sa lettre « Suppliant l'archevêque d'enterrer Molière en chrétien euh, ». Euh, alors. Euh, Peut-être parce qu'elle était pieuse, ce que je crois à moitié, mais peut-être aussi parce qu'elle savait que pour son avenir social, il était très important qu'on ait enterré son mari en chrétien. Et peut-être pour la postérité de Molière, il était important de le christianiser à tout prix. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé exactement à son enterrement Alors là, les, les historiens n'en savent pas grand-chose. Il a peut-être été enterré de nuit, certainement de nuit. Y a-t-il eu une foule parisienne avec des flambeaux qui est venue applaudir le départ de son acteur préféré Ça, on peut le rêver. Mais je ne suis pas sûr que ce soit vrai. En tout cas, je ne le montre pas dans le film. Euh, la question de la postérité de Molière est une question extrêmement importante et elle sera une question politique. Il faut dire que Louis XIV, à ce moment-là, a une autre idée que le théâtre de Molière. Le théâtre de Molière qui, qui est allé vers le plus spectaculaire, d'abord. Louis XIV va lui préférer Lully, qui lui fait des opéras. Euh, c'est plus spectaculaire, c'est peut-être beaucoup mieux pour la diplomatie. Et puis il a une autre idée théâtrale, Louis XIV, ça s'appelle Versailles. Au moment où, où, où le film commence, et, et Versailles n'est encore qu'une hypothèse, n'est encore qu'une idée folle de Louis XIV, et on voit que Louis XIV est absent. Euh, il
0: n'est pas venu
1: voir le malade imaginaire, ce qui fait penser à Molière qu'il est abandonné par le roi, c'est-à-dire euh, complètement abandonné de tous, parce que la caution du roi euh, est son passeport absolu et sa liberté de parole aussi.
0: Olivier Pi, je l'ai dit, vous rendez aussi hommage, en fait, à tout ce qu'il y a en dehors d'une scène, au-delà de la représentation. Vous le dites, en fait, dans Sim le, le Théâtre, c'est pas que le moment de la représentation. Il y a tout ce qui se passe autour, dans le public, dans les coulisses. Et vous rendez hommage aux autres personnes que Molière, qu'au créateur lui-même. Et j'aimerais notamment qu'on parle de cette figure de Michel Baron, euh, que je ne connaissais pas, qui est interprétée dans votre film par Bertrand de Roffignac et qui est sublime.
1: Et il l'est, et forcément, et il est forcément sublime. Euh, pourquoi Parce Mais qui que est
0: Michel Baron et... Il est
1: devenu la plus grande star du XVIIe siècle à la mort de Molière. C'est une sorte d'Alain Long, si j'ose dire, du XVIIe siècle. Il a été adoré. Mais on en parle euh, très peu
0: maintenant, on est d'accord
1: On l'a un peu oublié, oui, c'est vrai, ouais. on l'a un petit peu oublié. Il euh, y a un texte très intéressant qui s'appelle « La fameuse comédienne », qui est un texte à charge contre Armande, et qui raconte sur dix pages, sans tabou et sans jugement l'amour de Molière et de baron Et peut-être même d'ailleurs l'amour triangulaire, puisqu'on lui prête aussi une aventure avec Armande quand il était beaucoup plus jeune. C'est un tout jeune homme que Molière achète littéralement dans une fête foraine, euh, qu'il fait jouer dans Psyché, une pièce de Molière qui est peu connue, qu'il a écrite d'ailleurs avec, avec Corneille. Et puis il s'enfuit, puis il revient. Et quand il revient, il est vraiment superbe. Et la dernière année de Molière, Molière vit avec lui, non seulement dans cette maison qui jouxte le Palais Royal, mais aussi dans la maison d'Auteuil, donc, on leur prête, euh, dans les gazettes, des amours italiennes, comme on disait à l'époque. C'est joli. C'est joli.
0: Et ce Michel Baron, qui est donc là, lors de la dernière représentation du Malade Imaginaire, mais qui est en coulisses...
1: Oui, alors en... ça, on le sait. Alors, alors ça, ça c'est assez historique, puisqu'on a le registre de la Grange qu'on voit qu'il ne joue pas dans le Malade Imaginaire, mais on sait qu'il était présent, euh, d'ailleurs parce que c'est lui qui raconte la mort de Molière, dans, dans, dans le texte de Grimaret. Donc, on sait qu'il était là. Que faisait-il alors qu'il ne jouait pas, alors il, il répétait le misanthrope, parce que Molière lui a donné le rôle du misanthrope. Ce qui est très étrange, Molière avait 43 ans quand il jouait le misanthrope, et Baron en avait 19, c'est plus du tout la même pièce, hein, c'est plus le même personnage. Mais il le fait hériter de tous ses rôles.
0: Et alors on le voit dans votre film, il est dans un bain de lait, il est sublime, et il a cette phrase, euh, je ne sais pas si je l'ai bien noté, vous allez me reprendre Olivier Pille, « Même quand je ne joue pas, j'ai besoin d'être au théâtre ».
1: Oui, ben moi c'est pareil.
0: Qu'est-ce que vous faites là
1: Mais je, je, je fais vraiment un moment d'adultère à, à ma vraie vie, qui consiste à être dans les coulisses dans les coulisses d'un théâtre. Euh, J'ai passé 40 ans dans les coulisses d'un théâtre. À avoir passé les modes, à avoir passé les grands, à avoir passé les petits, à avoir passé les acteurs, à avoir passé les inquiétudes et aussi les moments d'extase. C'est triste et, et magnifique la vie du théâtre. C'est triste parce que le soir, tout ce qu'on a créé disparaît. Mais c'est merveilleux parce qu'on va le recommencer le lendemain. C'est très différent du cinéma où on laisse une trace. Enfin, j'espère qu'on laisse une trace. C'est pour
0: ça que vous avez voulu faire du un film là
1: Je crois qu'il y a eu quelque chose comme ça parce que je quittais Avignon. C'était le moment en plus du Covid.
0: Vous étiez à la direction du festival. J'étais en train
1: de quitter Avignon. C'était ma dernière année. Il y a le moment du confinement on a dû arrêter tous les théâtres. C'est pendant le confinement. C'est grâce au confinement que j'ai pu écrire ce scénario. J'avais un petit peu de temps pour une fois. Et puis je devais quitter Avignon, ce qui pour moi a été un très très grand déchirement, euh, en pensant que peut-être quelque chose était terminé. Euh, c est, c est, c est, je, je me suis comparé à tous les acteurs et toutes les actrices qui tirent ce chariot et qui pensent qu'ils vont jouer encore une fois, mais que ce sera peut-être la dernière fois.
0: Vous êtes comparé à Molière pendant ses dernières heures, qui dit au revoir au théâtre.
1: Certainement, certainement, certainement. Euh, la vie d'une troupe, la vie des acteurs, je pense, est fondamentalement toujours la même.
0: Mais on y reste. Elle est la même, elle n'est pas monotone, en fait. Ah
1: non, elle n'est pas monotone, bien sûr que non. Elle est si exaltante que la vie peut nous paraître fade à côté.
0: 12h, 13h30, les midis de culture. Géraldine Mosna-Savoie, Nicolas Herbeau. Maître, puisque vous voici revenu dans le silence de votre demeure de Brang, nous vous serions reconnaissants de nous donner votre impression sur la création à la comédie française du soulier de satin.
1: Cette impression est naturellement très forte hein, et très agréable. Hein. Vous avez dû voir hein, par les comptes rendus déjà publiés le succès que, avec lequel la pièce a été accueillie. Et malgré sous le soin vraiment extraordinaire que la comédie française a bien voulu mettre à cette représentation. Euh, je suis heureux tout de même de penser que le texte n'a pas été complètement étranger à ce succès.
0: Vous avez composé Le Soulier de Satan pendant plusieurs années, n'est-ce pas
1: Ça a été écrit en quatre ans. La première partie a été écrite à Paris, ça a été continué ensuite au Danemark et achevé au Japon. Et la troisième partie a été détruite dans le tremblement de terre qui a détruit mon ambassade. J'ai dû la recommencer font en comble, ce qui est un travail extrêmement curieux et difficile. La voix Olivier Pie de Paul Claudel, donc, qui s'exprimait sur la création du soulier de satin à la comédie française, c'était en 1941.
0: Alors, cette pièce de Paul Claudel, le soulier de satin, est écrite en 1929, et vous, vous l'avez jouée, Olivier Pie en 2003, une représentation de 11 heures.
1: Oui, 11 heures, oui.
0: Est-ce que vous pouvez me, me raconter, moi, j'ai jamais lu le soulier de satin, est-ce que vous pouvez me dire ce que vous aimez tant dans cette pièce
1: c'est un pur chef d'œuvre. C'est un pur chef d'œuvre. C'est d'ailleurs la dernière pièce de Claudel, véritablement. Il a écrit d'autres choses après, mais on peut dire qu'il a conclu euh, ce moment euh, à la fois de souffrance et de méditation. Euh, alors, la première méditation, c'est une méditation sur l'amour, hein, tout simplement. Euh, Qu'est-ce que c'est que cette chose qui nous dépossède de nous-mêmes et qui, et qui est, est l'autre en face de nous, l'autre euh, incarné et puis il y a aussi une réflexion politique extraordinaire sur la, la prise de conscience que le monde est un, sur la, on appelle ça la globalisation aujourd'hui, mais à l'époque de Claudel c'est autre chose. Notre personnage est une sorte de Christophe Colomb qui fait le tour du monde, comme Claudel puisqu'il était diplomate, et qui comprend que le destin de l'humanité est de se réunir. Euh la pièce parle de beaucoup d'autres choses, c'est une sorte de pièce systémique, c'est un très très grand système. Donc elle parle de tout, si j'ose dire, et avec tous les théâtres. Mais d'abord, je crois qu'elle parle de l'amour comme aucune autre pièce n'a jamais parlé d'amour.
0: Qu'est-ce qu'elle en dit de l'amour
1: Alors elle nous dit d'abord que c'est l'explosion de l'ego, ça c'est la première chose. Et puis elle nous dit que l'amour détruit tout, <rire> toutes les vanités. Donc ça explose tout, l'ego, les tout. vanités, tout, tout mais qu'il faut passer euh, par, par cet état si on veut accéder à un, un tant soit peu à la connaissance de l'humain.
0: Quel lien faites-vous, Olivier Pie, entre le théâtre de Molière et celui de Paul Claudel Paul Claudel, euh, c'est un auteur avec lequel vous avez plus cheminé, il me semble, que, que, que Molière. On a l'impression qu'il y a plus une affinité entre Paul Claudel et vous. Est-ce que je me trompe
1: Ah oh Oui, c'est très juste. D'abord, je n'ai pas, pas monté Molière. Ouais. Euh, bah, Claudel, c'est la grande langue lyrique. C'est le poème qui ne renonce pas euh, à, à accéder... Euh, au sommet de la connaissance euh, il le fait il a choisi étrangement le théâtre pour euh, pour déployer euh, sa pensée son système de pensée et Pourquoi Claudel...
0: étrangement le théâtre
1: Oui, c'est un homme du 19e Claudel, il aurait pu après tout écrire des théories, il aurait pu écrire ou un des roman thèses. ou un roman bien sûr, c'est un homme du 19e et il choisit le théâtre parce qu'il y a la profération, parce qu'il y a l'incarnation euh, parce qu'il y a aussi quelque chose de lié au sexuel, vous savez, Claudel c'est un obsédé sexuel, hein. il faut vraiment comprendre ça, sinon on comprend pas Claudel.
0: Mais on se le dit pas assez parce qu'on se le représente plutôt comme un mystique.
1: Parce qu'on connaît le vieux. Le vieux Claudel Et Il est pas très sympathique, mais celui qui écrit Le Souillé de Satin, c'est encore un jeune homme ardent.
0: Il a quel âge euh, Il a quoi euh, Je sais pas moi.
1: Je crois qu'il a il une quarantaine d'années et il est sur la fin de cette expérience mmh. terrible de, de découvrir son propre désir.
0: Alors vous avez dit, Claudel, c'est le lyrisme pur. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire que Molière, justement, c'est le refus du lyrisme, de la grandiloquence, éloquence, de grandes phrases Dès qu'un discours est prononcé par un personnage, celui-là est entrechoqué, ce qu'on voit d'ailleurs dans votre film, dans les coulisses de, de cette troupe de Molière, c'est-à-dire que personne n'a le dernier mot c'est
1: très juste. Il se méfie des grands sentiments et il a une vision de l'humain, je dirais, par en bas. Euh, quelquefois, Claudel ressemble beaucoup plus à Balzac. Euh, il est même assez noir. Euh, les dernières pièces, en tout cas, si vous prenez la Vare ou le Malade, ce, ce, ce sont peut-être des farces, mais ce sont des farces monstrueuses, mmh. dans lesquelles la plupart des personnages sont des personnages horribles. Je dirais même il y a un pessimisme chez Molière. Euh, et il s'interdit certainement euh, de se rendre plus grand qu'il n'est, de se mettre sur la pointe des pieds, parce que ce n'est pas Corneille, c'est Molière.
0: Et qu'est-ce qui vous plaît alors à l'inverse chez un Paul Claudel, pour qu'on essaye de comprendre euh, ce qui vous, ce qui est votre goût dans le théâtre Vous l'avez dit Olivier pi vous avez passé 40 ans de votre vie en coulisses des théâtres. Qu'est-ce qui vous plaît là-dedans Disons que dans le soulier
1: de Satin, il y avait quelque chose qui m'a toujours fasciné, notamment depuis la représentation qu'on a donnée Antoine Vitesse, puisque c'est le premier qui a osé jouer la pièce en entier, et c'est vrai qu'elle dure 11 heures. Euh, c'est une aventure héroïque. Qu'est-ce que j'ai voulu d'autre, moi, qu'une vie héroïque Qu'est-ce que nous avons voulu, nous, les camarades, d'autre, qu'une vie héroïque Une vie héroïque, ça voulait dire monter le soulier de Satin, évidemment. Euh, il repousse toutes les possibilités du théâtre. Vous savez, ce petit machin bon bourgeois avec deux canapés, un rideau rouge et tout ça. Moi, j'ai toujours détesté ça. J'ai toujours rêvé de faire exploser le théâtre bourgeois. Alors pour ça, on a, on a de l'aide quand on a des grands poètes comme Shakespeare ou comme Claudel, parce qu'on ne peut pas jouer de manière bourgeoise, ni dans le choix esthétique de l'interprétation, ni dans l'esthétique du jeu, ni dans la mise en scène, ni dans l'implication politique qu'il peut y avoir, de convoquer pendant 11 heures une petite société pour se dépasser elle-même, parce que le spectateur aussi, on lui demande plus que d'habitude.
0: Mais alors, vous convoquez souvent, Olivier Pie, la politique. Vous parlez souvent de la dimension politique du théâtre, on le comprend, parce que vu ce que vous avez assumé comme fonction et que vous assumez encore actuellement comme directeur du théâtre du Châtelet, on, on, on peut l'entendre, mais est-ce qu'on peut renoncer à une exception bourgeoise du théâtre Aujourd'hui, vu la manière dont les théâtres sont euh, organisés, bah vu je parce comment que on en parle...
1: C'est emmerdant, le théâtre bourgeois. Euh, moi, moi, je déteste ça. D'abord, je déteste m'ennuyer au théâtre, pour tout vous dire. Je, je, vraiment, euh, 11 heures de Claudel, je pense qu'il faut pas s'ennuyer 10 minutes, mm. même, même une minute. Euh, C'est la puissance de la langue, d'ailleurs, qui fait qu'on s'ennuie pas du tout. Euh, mais le théâtre bourgeois, moi, je, ça m'ennuie horriblement. Des gens qui ont des petits problèmes assis sur des canapés, les petits problèmes de société, discutent à deux ou à trois dans un petit théâtre. Mais ça, quel ça...
0: auteur, par exemple, pour vous, est un auteur vraiment bourgeois de théâtre Où là, vraiment, on, on reste assis, on regarde sa petite pièce et puis on s'en va
1: Non, mais j'aime pas dire du mal des collègues. <rire> non, mais ils peuvent
0: être morts. Hein, mais,
1: euh... Écoutez, il y a quand même des pièces de Sacha Guitry dont on, dont on peut se passer, peut-être. Là,
0: vous trouvez, par exemple, que c'est... Bourgeois plus que. Oui, et puis
1: il y a ce théâtre aussi anglais, alors là, je dis pas de mal des collègues, mais très très lié au fait de société, psychoréaliste. Moi je crois pas au psychoréalisme. Je dis toujours aux acteurs d'ailleurs, ne jouez pas psychologique, jouez psychotique. Euh... Quelle
0: différence vous faites
1: Ah bah ben, entre le psychotique et le psychologique. Oui,
0: mais dans le jeu
1: bah, dans le jeu, ça change tout, parce que le, le psychotique ne s'embarrasse pas de bienséance. Mm. Euh, je pense que Corneille, il a aussi tout fait pour en finir avec la bienséance. La, la bienséance, c'est la plus grande maladie. Vous voulez dire Molière Molière et Corneille, ah oui, et tous les autres, oui. et tous les grands. Peut-être même d'ailleurs aussi Sacha Guitry. En finir avec la bienséance. La bienséance, c'est la maladie du théâtre.
0: Mais vous voyez bien, Olivier Pic que... Mm, dans ce que vous montrez dans le Molière imaginaire, c'est génial d'ailleurs parce que en coulisses, Molière se tourne, regarde à travers les rideaux et se tourne vers le public en disant ils ne savent pas que c'est eux qui jouent ce soir, et on voit que le public parle, se bagarre, ragote, baise, mange, etc. On voit bien aujourd'hui, moi j'aimerais. Ai J'ai beaucoup plus
1: sage aujourd'hui quand même. Ben
0: moi j'aimerais bien. Euh... <rire> Déjà quand on vapote dans un théâtre, on se fait taper dessus. Est-ce qu'on peut, on peut même pas manger un sandwich dans un théâtre Vous voyez bien en fait. Vous avez été directeur de l'Odéon, directeur du Festival d'Avignon. Bon quand on est dehors au Festival d'Avignon, c'est un petit peu différent. Là au Châtelet, vous avez pas laissé vos spectateurs manger et, et... et boire et fumer et commenter la, la représentation
1: Non, il y a des choses qu'on peut pas faire, mais il y a une chose qu'on peut faire toujours, c'est que ce soit le lieu de toutes les rencontres.
0: Okay, comment on fait alors
1: D'abord des rencontres amoureuses. Moi, je vous souhaite d'aller au théâtre si vous êtes amoureux, puis c'est une, une très bonne manière de, de, <rire> de
0: être commencer amoureux ou de rencontrer quelqu'un.
1: Euh, et puis des rencontres transsociales aussi, que ce soit vraiment le lieu de tous. Alors, euh, humblement, j'essaie de le faire, je ne dis pas que je réussis totalement, mais le théâtre du Châtelet doit être le théâtre de tous, de toutes les musiques et de tous. Et c'est l'occasion de rencontrer tout toute la société, peut-être pas toute la société, mais en tout cas euh, un métissage euh, social, et ça c'est très important évidemment pour un homme de théâtre et c'est là que le politique intervient, parce que sans le politique nous ne pouvons pas le faire euh, c'est parce qu'il y a un service public de la culture que nous pouvons le rêver, nous sommes toujours dépendants de la volonté des politiques et j'espère qu'il y aura encore des politiques éclairées pour inventer, réinventer le service public de la culture
0: Mais vous avez dit qu'il y avait un lien... Euh... Pour vous, qui est indissociable, ça peut paraître un peu imponsif, mais c'est ce qu'on voit tout le temps dans le Molière imaginaire, c'est ce rapport entre le théâtre et la vie, ou même où le théâtre même surpasse la vie. Mmh. Euh, ça, Cette idée-là, on a l'impression qu'elle est accessible à certaines personnes qui peuvent faire du théâtre, qui peuvent aller au théâtre, qui ont accès à certaines conditions euh, du théâtre. Comment on peut rendre cette idée démocratique, accessible, que le théâtre c'est mieux que la vie bah, Excusez-moi, d'abord
1: sur le plan démocratique, ça l'est. Les mmh. places de théâtre, c'est pas cher. Et il y a, on a un outil extraordinaire en France que tout le monde ne connaît pas. Euh, que quelquefois, rue de Valois, on comprend pas, qu'on connaît pas ou qu'on méconnaît. C'est la décentralisation. Il y a des théâtres magnifiques dans les plus petites villes de France. Mmh. Et avec des collectivités locales qui se sont engagées euh, sur ces 20 ou 30 dernières années euh, pour qu'il y ait une vie théâtrale dans leur ville. C'est un trésor national, la décentralisation. C'est le premier trésor qu'il faut préserver. Et c'est lui qui fait la démocratisation culturelle, qui, qui, qui est réussie, qui est une utopie, qui a lieu. Il ne faut pas s'imaginer que ça n'a pas lieu. Euh, alors, est-ce que nous arrivons à jouer aussi pour les publics empêchés, pour les publics lointains En tout cas, on s'y efforce. C'est mmh. une question qui est très présente à l'œuvre des hommes et des femmes qui dirigent ces théâtres, et qui font un travail extraordinaire.
0: Si vous deviez donner une définition, Olivier P. De, de ce que vous appelez le théâtre populaire, ce serait quoi
1: La plus grande exigence euh, poétique, avec un billet au plus bas prix.
0: Donc, le soulier de satin à 2 euros
1: Voilà, parfait. Ça me va très bien. Donc, c'est une pièce... Oh mon Dieu, ça va être très difficile. Non, mais euh, très, très courtement. Hein. Très courte... En plus, très courtement. C'est une pièce autobiographique, déjà, ça fait un bon point. Oui, fait... euh, c'est globalement une comédie, c'est un mot qui ne veut plus dire grand-chose, mais enfin, c'est globalement une comédie. Euh, quoi dire d'autre Qu'est-ce Qu que ça raconte peut-être le, euh, le titre peut-être Ah oui, titre. Ça, ça, oui, ça c'est important Ça s'appelle Les aventures de Paco Goliard Alors c'est vous Paco Goliard Oui, c'est assez globalement moi oui. Oui. On dit de vous que vous savez très bien écrire Vous écrivez des choses très belles Mais que c'est dur à comprendre de la première fois Quand on les lit je veux dire bah ben, je sais pas, moi j'ai pas l'impression Non, j'ai pas l'impression euh, En tout cas la lecture c'était un petit peu difficile euh, Gaspard Chouin-Chien mort qui était ma dernière pièce ça avait été un petit peu dur à la lecture aussi oui. et puis c'était assez évident dans le spectacle et Tous ceux qui ont vu le spectacle ont dit que c'est magnifique Ah ben ça me fait plaisir, pas tous hein. Ah si si, <rire> ah, pas tous, tous. <rire> tous ceux qui ont osé m'en parler un truc. <rire> Il vous a fallu quelques secondes Olivier puis pour <rire> vous reconnaître dans cette émission sur France Culture On commence, c'était en, en 1992
0: Vous y parliez Olivier Puy des aventures de Paco Goliard, c'était votre quatrième pièce euh, que vous avez écrite euh, et mise en scène. Donc ça vous fait plaisir vous de vous entendre en fait en 92. <rire> ça me fait
1: rire, ça me fait rire, plaisir, je sais pas. C'était la voix de Lucien Atoun qui a été un grand grand chroniqueur de la vie théâtrale.
0: Depuis les, les années 90 euh, jusqu'à aujourd'hui, on l'entend bien dans cette archive euh, qui, qui, est, qui est quand même drôle parce que vous vous dites, ah oui, c'est bien de parler du titre. Euh, <rire> voilà. Vous avez quand même appris maintenant à, 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 à parler de, de vos pièces, à savoir ce qu'il faut dire, enfin en faire, à rendre justement, on parle de théâtre depuis tout à l'heure, que ce soit à partir de votre film ou de ce que vous avez fait, de votre idée de ce que c'est qu'un théâtre populaire. Vous avez appris en fait à, à, à rendre accessible ce que c'est que le théâtre
1: bah ben, merci. C'est <rire> tout ce que je peux vous dire. Merci parce que c'est Mais comment on apprend ça Bah ben, on l'apprend en le faisant évidemment. En le faisant Oui, euh, mais mon métier, c'est peut-être de dire des choses à des gens, hein. c'est tout. Donc, euh, que je le fasse à ce micro-là, ou de manière plus lyrique, ou plus emphatique, comme on peut me le reprocher dans mes pièces de théâtre, eh bien finalement c'est la même chose. On
0: vous reproche ça Là, on entendait dans l'archive, on dit que c'est un peu compliqué quand même ce que vous écrivez. Vous dites non, non, moi je trouve qu'il y a plein de gens qui comprennent. Vous vous dites emphatique maintenant
1: oh, Oui, c'était pas très très emphatique. En plus, mes premières pièces, c'était des, des petites comédie un peu étrange, avec quelques visées métaphysiques déjà, mais enfin balbutiantes.
0: Vous, parlez, vous avez parlé tout à l'heure, à propos de Paul Claudel, de sa puissance, en fait, qui est celle, pourquoi il avait choisi, c'était au moment où on parlait du Soulier de Satin, de pourquoi il avait choisi le, le théâtre plutôt que le roman ou de faire des, des théories, et vous dites qu'il y avait une puissance de profération.
1: Le pneuma, le souffle. Évidemment. Alors, euh, jouer Claudel, euh, c'est une, une expérience euh, physique, euh, physiologique, il mmh. faudrait dire, puisque il a un verset qui est très très long. Vous savez, il aimait pas du tout l'Alexandrin. Il disait que c'était les Français avaient inventé ça parce que c'était un peuple de comptables. Donc, il en avait marre de compter un 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais on
0: l'entend d'ailleurs dans votre film. <rire> oui, oui, Lagrange le dit. C'est une phrase
1: de Claudel. C'est une phrase de Claudel que j'ai mise dans le film. Et euh, lui, il a inventé un vers beaucoup plus long. Alors, pour les acteurs, il faut leur respirer pleinement et, et et on finit dans un état d'hyperventilation de, de, euh, qui nous met proche de l'extase. Et là, on, on voit apparaître tout euh, Dieu, euh, le Dieu du théâtre, les dieux. Au théâtre, on, on, on peut se passer de Dieu, mais pas des dieux, ça c'est pas possible.
0: Qu'est-ce que ça a de plus la profération vous, vous venez de dire, mon, mon travail en fait, finalement c'est de dire euh, voilà d'avoir appris à dire sur scène, avec des publics, j'imagine aussi avec des, 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 des politiques aussi euh...
1: Oui, bah écoutez, il euh, y a dire avec euh, sa bouche et puis il y a dire avec son corps. Et on sent très clairement la différence chez les politiques, par exemple. On sent très très bien quand ils disent des choses mais que ce n'est pas très incarné. Mais c'est un mystère, c'est le mystère absolu. Qu'est-ce que c'est qu -ce que, que cette part de nous qui se donne dans la parole, et qui d'ailleurs se donne dans la parole en pressentant qu'il y a une force plus grande et qui s'appelle l'amour et qui permet d'incarner notre parole Qu'est-ce que c'est que cette chose-là La politique, à vrai dire, c'est synonyme de l'amour. C'est la meilleure traduction d'agapé. Ça devrait toujours être ça. Ça devrait n'être que ça. Quand c'est autre chose, malheureusement la politique politicienne c'est souvent autre chose, ça n'a absolument aucune valeur, nous devrions en rire.
0: Vous, de, vous voulez dire, Olivier Pic, que la politique devait, devrait être conçue telle qu'on l'a concevait dans l'Antiquité sous forme de relations, même comme la filia un petit peu, c'est-à-dire comme... Euh, Moi je dis l'agapé, pas la filia, mais oui. j'ai
1: même un peu peur de la filia, la filia c'est les clans. Euh, je me méfie des, du, du clanisme. Non, c'est l'agapé pure. C'est l'amour des autres. Point. C'est l'amour des autres sans prédation. Euh, oh, les 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 anciens, que j'ai un peu fréquentés aussi, n'étaient pas naïfs. Ils savaient que cette chose-là, elle apparaîtrait pas simplement dans un texte administratif et que peut-être il faudrait la tragédie, enfin le théâtre, mmh. pour pouvoir définir cette horizon spirituelle de la politique.
0: Le problème, le risque, Olivier Pierre, on va pouvoir s'arrêter là-dessus, c'est que l'amour parfois devienne une affaire de politique aussi
1: oui, mais l'amour est politique. Hein. Ce, qui, ce qui se passe dans ma chambre est hautement politique. Ça, Je, je l'ai appris dans toute ma jeunesse qui traversait le sida, qui traversait la mort, qui traversait aussi l'idée d'inventer une autre manière de s'aimer. Euh, bien sûr, notre corps est politique. »
0: Merci beaucoup Merci Olivier Puy d'être venu parler à ce micro. On peut voir de vous sur les écrans ce mercredi 14 février le Molière imaginaire. C'est avec notamment Laurent Lafitte, Bertrand de Rofinac, Stécie Martin. J'en profite aussi pour annoncer votre nouvelle mise en scène de Boris Godunov de Moussorski qui sera jouée au Théâtre des champs Élysées, C'est du 28 février au 7 mars. Merci.
1: Et justement Olivier Puy avant de partir on va faire un choix musical. Vous avez le choix entre deux opéras, soit un extrait de Boris Godunov de Moussorski, soit un extrait du Rossignol de Stravinsky, qu'est-ce qui vous ferait plaisir Ah non, on va écouter Boris ah bah, parce que bah, les Français ne le connaissent pas bien, le Rossignol non plus, mais c'est une musique éblouissante et la pièce croise incroyablement l'actualité.
0: À l'équipe des midis de culture qui sont préparés tous les jours par Ney Sisbert, Cyril Marchand, Zora Vignier, Laura Dutèche pérez Candice Bergeron et Manon de la salle. Réalisation Nicolas Berger, prise de son Alex Dang. Pour écouter cette émission, rendez-vous sur le site de France Culture, à la page des midis de culture et sur l'application Radio France. Merci Nicolas, à demain. À
1: demain Géraldine.